0: Kenyon bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o ranting en violencia pura, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo. Honestamente, si ya viste la serie de Netflix, ya por esa serie ya sabes que agarramos cualquier cosa que nos pidan. Yo soy Andrew. Soy y Dragon Worm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con, con ustedes. Y como dice Andrew, si vieron el título de este episodio, ya saben que cualquier cosa que nos pidan nosotros la agarramos.
0: <risas> en Efectir. Y este episodio definitivamente no es la excepción porque hemos abarcado películas, series, pero definitivamente nada al nivel de bizarro. ...de Centauria... Mm. ...y bizarro en el sentido bueno... ...no bizarro en el sentido de... ...que se fumaron... ...o sea, sí, que se eh. fumaron, pero de la <risa> pena... ...era de calidad... ...seguramente era cara...
1: ...ah, sí, definitivamente... Ay, ah. esta, ...esta semana tenemos Centauria... ...serie de Netflix... ...es chiquita... ...dos temporadas nada más... ...18 episodios... ...20 minutos más o menos... Salvo el último que es película de una hora y Mira, piquito.
0: Mira, si te paras temprano, y por temprano me refiero 8, <risa> 9 de la mañana, y la pones para las 7, ya la acabas. Porque en la primera temporada ya me la vi en el trabajo. Bueno, para ser justo, yo la puse como a las 12, casi una, y yo salgo de trabajar a las 4. <risa> Y acabé toda la primera temporada. Bueno, no, de hecho acabé la segunda temporada en el trabajo. Porque la primera la empecé a ver aquí en mi casa. En la noche, un día antes. Sí, no,
1: no es tardada de ver. Yo la fui viendo en cachos. Porque... Eh, me gusta verla en cachos. Y además, ok, voy a confesar de una vez. Me agrada la historia... Pero ciertas partes del humor de repente se me hacían un poco pesadas. Los chistes de pedo. No porque fueran malas, simplemente no es mi tipo de humor. Los chistes de pedo. Ajá. Es una de las cosas que más me hacen en ese momento apagar la tele, cambiar de canal. Ese tipo de chistes, los chistes de pedos, los chistes... El humor escatológico no es lo mío. Entonces, la historia es buena pero sí necesité yo darme mis descansos entre capítulos porque de repente era demasiado para mí, debo decir.
0: No puedo concordar porque, aunque a mí los chistes de pedo realmente no me agradan, simplemente apagué mi cerebro y dije, ok, vamos a seguir con esto. Y más porque tenía los audífonos, obviamente no voy a estar escuchando una serie sin audífonos en el trabajo. No. Pero pues así como que, ah, sí, chistes de pedo. O sea, para mí personalmente no, no son una molestia, no son inco un inconveniente. Duran lo suficiente para que los pueda disfrutar uh -huh. y no sienta que toda la serie sí va a girar en torno a él.
1: Tienen su presencia, pero aparecen y se van. Entonces voy a decir eso en su defensa. Sí, regresan cada X tiempo y si de repente les esperan, necesito un segundo. Pero con todo, realmente... Me gustó la premisa de la serie, me gusta esta mezcla que tienen justamente entre este humor absurdista fumado y de repente un par de chistes negros que... Esa comparación de este mundo porque tenemos un mundo lleno de criaturas mágicas, arcoíris y cosas por el estilo y de repente te sacaban cada chiste más oscuro, eso es lo que me hizo decir ok, sí voy a seguir aquí porque eso sí me da risa. Porque la historia me llama la atención. Así que no es algo que personalmente vería 30 veces. Pero sí probablemente algo que no me arrepiento de haber visto y que a lo mejor vuelva a ver algunos capítulos.
0: Yo ya se la puse a mi hermana.
1: <risa> no me sorprende. A
0: la chiquita, porque la mayor. Pues la mayor de repente se pone en su humor de no tengo ganas de ver estas cosas. Seguramente ya sí le va a hacer caras. Sobre todo a Glendale. Nuestra siervo Tauro, pero... A la chiquita sí le gusta, ella entiende el humor bizarro. Eh,
1: es mucho humor bizarro. Definitivamente.
0: Pero es una buena serie. está chiquita mm. habría que... Meternos a buscar... Si hay algún chisme de cancelación o algo. Que no creo. No creo que Netflix les haya dicho de... Cancelación. Porque no siento como que hayan apresurado las cosas. Y de hecho el último capítulo que está enfocado únicamente a entender de dónde vino nuestro villano y al mismo tiempo tener nuestra batalla final, entre comillas, fue muy inteligente. Uh -huh. Porque sabes que algo malo está pasando, sientes la tensión, pero aún así te están dando el tiempo suficiente para que conozcas a este villano y digas, no bueno, es que... Es que ni cómo echarte la
1: culpa, bro. Honestamente, sí. ¿Saben? Es uno de esos villanos que no es precisamente que necesiten una redención. Justamente es un gran ejemplo de una historia trágica, no es una redención. Pero, oh boy, cómo te pone en contexto toda la trama. Toda la trama desde el principio.
0: Voltron. Sí,
1: realmente se siente como una historia planeada, no como algo que tuvieron que apresurar sino como algo que ya sabían qué tenían que hacer, cuánto tiempo, uh -huh. y entonces dijeron, ok, primera temporada, este es nuestro arco, nos deja el puente para la segunda temporada, y la segunda temporada cerramos esta parte de la historia.
0: Y es que también esta primera parte de la historia nos medio prepara para lo que va a venir después, porque si sí, no es una de esas series... Que te engañan y te hacen creer que va a ser feliz y nada malo va a pasar. Y cuando realmente ves que la situación está escalando es cuando dices, ¡Ah, vaya! Esa sí no la vi venir. Uh -huh. Y la segunda temporada sí. hace bien su trabajo en el sentido de cosas. De no pretender que tiene todo el tiempo del mundo para andar jugando, para tentarte la información y simplemente te la dice, te la comparte lo cual es bueno, es bueno, porque, bueno, para empezar, nuestra historia comienza en el mundo humano, en un mundo en guerra, por supuesto, siempre es un mundo en guerra, siempre <risas> tiene que haber guerras, es lo único que los humanos saben hacer, guerras, y tenemos a nuestra jinete y a su caballo como personajes principales, hasta que son acorraladas por un grupo de, bueno, todavía no sabemos qué son en estas alturas de la serie, y hay que lanzar el aviso, nuestro podcast, en general lo dividimos en spoilers, no spoilers, pero en los episodios especiales siempre nos vamos de todo con spoilers. Entonces, son acorraladas por un grupo de minotauros, y están... bueno, tú como espectador estás como de ¡No, no puede ser! ¡No maten al caballito! ¡Cualquiera menos el caballo! ¡Ya no me gusta esta serie! Pero resulta que no es ni el caballito, ni el jinete. La jinete y su caballo acaban de recuperar un artefacto que su general les urgió recuperar, por así decirse. Y este artefacto empieza a brillar cuando la jinete y su caballo son acorraladas por los minotauros. Y el caballo es cubierto por una luz mágica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el caballo es transportado al mundo de Centauria o Centaur World. Uh -huh. Lo llaman en la serie, que es básicamente Mundo Centauro. Pero no, no tienen un centauro Tauro. <risa> Cálmense. Eso
1: hubiera estado bueno.
0: Hacen. copyright. Un trabajo. Copyright. Sí. No pueden tener un centauro Tauro.
1: Lástima. Hacen un trabajo inteligente porque toda esta primera parte tienes la narración de fondo. Una voz femenina. diciéndote que. Este que son solo jinete y caballo, que son la única familia que se tienen la una a la otra, pero en ningún momento te aclaran quién te está hablando. Y creo que es, para mí eso fue muy inteligente porque transportan a caballo a Centauria y entonces en Centauria, caballo adquiere la capacidad de hablar y te das cuenta que la persona que nos ha estado narrando toda la historia es justamente caballo. ¿Qué voy a decir? Ese es su nombre, literalmente. Son jinete y caballo.
0: Otro punto inteligente. Es una serie chiquita. Uh -huh. Entonces, como tienes muchos más personajes más complejos en Centauria, necesitas enfocarte rápido en tus protagonistas, caballo y jinete. ¿Por qué? Porque en Centauria conocemos al alpacatauro, líder de la manada de raros, Wamawink. Conocemos al Ciervo Tauro, Kleindel, al Girafa Tauro, Torpleton, al Cebra Tauro, Zulius y el Pollo. Pollo Tauro, Chef. pero tiene más cuerpo de hombre que de centauro, entonces es el pollo Tauro. Ajá. Chef. Y esta es nuestra manada. Entonces, qué caballo se llame caballo. Y jinete solo sea jinete. Es muy inteligente te da tiempo suficiente de poder identificar rápido quién es el protagonista y no confundirte con los otros tauros que están en Centauria.
1: Sí, yeah, sobre todo porque con en especial nuestros protagonistas nos, no les preocupa hacer nombres complejos, es decir, ya los escucharon. Son un poco difíciles de recordar. Un poquito. Así que si son inteligentes, sobre, te toma acostumbrarte de primer momento. Ya conforme avanza la serie te vas acostumbrando a ellos. Pero sí, el hecho de que Ginette y Caballo literalmente sean sus nombres. Y encaja también con el hecho de que es un punto constante, sobre todo en la primera temporada. Esta comparación entre lo que es el mundo real, bueno el mundo humano más bien. Lo que es el mundo humano, que es un mundo cubierto por la guerra, con muerte, destrucción por todas partes caballo está acostumbrado a... Ba, está acostumbrada a básicamente aplastar cráneos, pelear para sobrevivir y estar al tope todo el tiempo. Y llega este mundo de Centauria que, además de bizarro, es un mundo de colores pastel, personajes con magia, donde sí hay problemas, pero al menos esta primera vistazo que nos dan... Básicamente te lo, te lo pintan como este mundo bonito, este mundo perfecto.
0: Yo no diría...
1: Ya después vamos descubriendo...
0: Yo no diría colores pastel. Sus errores, pero... Muy neón. Bueno, no. Muy brillante. Entonces, pastel, pastel. No, colorido. Pero sí, pasamos de tener esta comparativa. Es como el cadáver de la novia. Uh -huh. La primera parte de la película está en escala de grises. Porque, porque vivir apesta. Y cuando llegamos al mundo de los muertos hay colores, hay musiquita, hay matices y tenemos esta comparativa de lo que es un lugar con el otro, de cómo son las expectativas en un lugar con el otro. Lo mismo pasa en Centauria. El mundo humano no es precisamente escala de grises, pero es sepia, uh -huh. es México. Y solo los que han visto cine gringo entenderán, es México. Hay muerte, hay destrucción, sí. hay guerra, hay hambre, hay pérdidas. Y Centauria pueden aparecer panqueques con magia. Giggle Cakes. La, ¿Ves? Es nuestra primera, primera introducción. Entonces, realmente tenemos una gran separación uh -huh. de lo que es Centauria del mundo humano. Y es perfecto para que digas, ok... Este es otro sitio, uh -huh. es otro lugar.
1: Incluso el hecho de que y el estilo de dibujo es diferente, no solamente son los colores, el mismo estilo de dibujo cambia. Y es algo que se va desarrollando muy inteligentemente porque Caballo, poco a poco a través de la primera temporada, conforme la vamos siguiendo, va cambiando, se va adaptando al estilo de Centauria. Y no es una transformación de que pasas de un mundo a otro y automáticamente te dan tu cambio de estilo, sino que es algo que se va dando gradual. Y de una forma muy buena, la verdad. Muy interesante, muy entretenida de ver. Porque va junto con el cambio de personaje de caballo, conforme el caballo va adaptándose, conociendo, evolucionando como personaje, poco a poco se va transformando y hasta ella misma se friquea de vez en cuando. Y eso me encanta porque... No, es como que diga, ok, ya soy alguien completamente diferente, soy feliz. Se friquea y se friquea feo conforme va cambiando. Mientras
0: más evidente es el cambio que sufre caballo, más histérica se pone. Porque ella sabe lo que es, es un caballo de guerra, fue entrenada para ser un caballo de guerra. Y llega a Centauria, donde la vida es feliz, donde la gente no se preocupa de... nada. Y de repente empieza a cambiar, porque se empieza a acostumbrar a Centauria, aunque ella no lo quiera, y eso es lo que le asusta. Incluso hay un capítulo muy bonito, en el que van a visitar a la chamana de, del mar, y le confiesa que ya no recuerda el rostro de Jinete. Y es ahí cuando, además de que ya tiene un gran cambio caballo, cuando podemos ver más claramente... ¿Cuánto se ha perdido caballo a sí misma? Uh -huh. Porque es incapaz de reconocerse sí. y
1: eso le asusta. Es un cambio gradual. Y sobre todo, caballo llega a este mundo y se encuentra con Wama Wink y su manada. Que básicamente Wama Wink quiere que todos vivan en una burbujita porque están a salvo y son felices. Que es de las cosas donde de repente te empiezan a decir, ah, ok. No todo en Centauria es color de rosa, aunque así lo parezca de repente. Sobre todo con Guamaguin nos damos cuenta de ello. Pero entiendes esta frustración que tiene el caballo, al punto que a veces empuja demasiado a los otros miembros de la manada, que de repente es demasiado terca, pero lo entiendes porque su último encuentro con Jinete, su conexión con Jinete es su punto emocional. Es querer volver a verla, querer volver a estar con ella. Y es decir, es que la última vez que la vi estábamos en el precipicio, estaba acorralada, no sé si sigue viva, no sé si se cayó, no sé si la atraparon, qué le pasó, necesito volver con ella. Y hasta la misma manada lo entiende. Pero al mismo tiempo tienen el el momento de decir, "Oye, espérate, también tienes que considerar los sentimientos de las personas alrededor de ti. Sabemos que tienes una emergencia, pero también considera a los demás un poquito de vez en cuando."
0: No son personas.
1: Bueno, a los Tauros. <coughs> ¿Me entienden? El, el, vamos conociendo poco a poco a estos personajes. Y. Ok, algunos me tuvieron que ganar porque de primer momento así como que decía. No. Ya dije, algún tipo de los chistes no son mi estilo. De repente me daban ganas de ahorcarlos a todos. Pero los vamos conociendo y poco a poco te van ganando los personajes. Aun cuando de repente dices a este va otra vez con sus cosas. Tienen defectos,
0: no sé de qué estás pero hablando. tienen en el virtudes. En pero tienen virtudes yo ya estaba enamoradísima de Glendale. Y dije, Glendale es mi bebé, es mi nena. Si algo malo le pasa, los voy a matar a todos ah. en esta habitación. Y luego procederé a hacer la automorición.
1: No sé, yo debo decir que lo que es... Chad y Dorplenton ¿Sí? tuvieron que ganarme un poquito porque de primer momento no los aguantaba. La verdad
0: es que es el Chad. Que hace falta en todas las series. Literalmente,
1: su, chiste, su, nom su nombre es un chiste de Y
0: Dorpelton Pues mira, la verdad es que Dorpelton es adorable. Es tan tonto que es lindo.
1: No sé, Dorpelton me daba más ganas de ahogarlo de repente, pero... Cosas de... <risas> Diferencias y opiniones suelen pasar. <risas> También me gusta que de lo primero que hacemos es explorar este mundo, recorrer este mundo y los diferentes tipos de personajes que podemos ver alrededor. Porque lo primero que hace Caballo es convencer al resto de la manada y ponerse en marcha a través del camino arcoíris para poder juntar las piezas que necesitan para armar una llavecita y que pueda regresar a su mundo con jinete. Ese es nuestro arco principal durante la primera temporada, encontrar a todos los chamanes y... Obtener todas las piezas Y me encanta que todos Absolutamente todos los chamanes son diferentes Jamás sabes qué te estás qué qué estás esperando Jamás sabes quién va a ser el chamán Dónde lo vas a encontrar Quién va a ser Puede ser cualquier personaje en cualquier momento
0: Pero eso lo hace sentir Más natural En lugar de que te digan No, no, pues es que todos los chamanes son así Ah, es como Sí, bueno, ahorita se van a encontrar este chamán Y va a pasar esto y va a pasar lo otro y no, justo como dice Ciela, cada encuentro con un chamán es como de. ¿Aguantes ese el chamán? El primero al que conocemos ¿Sí? es. Aqua Baby. Es una Tauro. Que fue a la que los llevó Mam Wama Wink. Porque les dijo: Sí, no, no, o sea, yo. Yo sé dónde están los chamanes. Vamos acá. Aqua Baby, ella va a saber qué hacer. Ella lo va a resolver todo. Y sí, ella supo qué hacer. No lo resolvió todo porque. Plot twist no les va a dar las cosas de bandeja de plata y les explica a caballo que el artefacto que lleva con ella, el que recuperó junto con su jinete, es el que las va a ayudar a regresar, el que la va a ayudar a regresar al mundo humano, pero es solo una pieza de una llave completa. Y para eso tiene que reunir las otras cinco piezas, cuatro piezas
1: cuatro piezas porque son las otras, cuatro chamanes ah no las cinco
0: otras cuatro piezas del rompecabezas uh -huh. para tener la llave completa y tiene que ganarse la llave de cada uno de los chamanes y lo que le dice Aqua Baby es que ella le va a dar su pieza de la llave solo hasta que se la gane antes no y uno podría pensar ah claro simple llave no se la vas a dar o sea de qué se trata todo esto. Pero obviamente, obviamente la intención de Aqua Baby de hacer esto era obligar a Caballo no solo a ambientarse con el mundo, sino también entender la empatía contra los demás Tauros. Porque sí, Caballo es bastante egoísta. Es... Bastante egoísta.
1: Eh, ese es el mayor fallo de caballo. Y
0: tener que... Ajá. Y obligarla a andar persiguiendo a todos de acá para allá. Es una forma muy inteligente de que caballo aprenda empatía con las criaturas a su alrededor. Y deje de estar pensando solo en ¿Le
1: encuentra sentido al, mundo, al modo de ver de caballo? Porque o sea, es bastante egoísta, definitivamente. Pero al mismo tiempo caballo viene de un mundo de guerra, caballo está enfocada en su misión nada más que en su misión y está acostumbrada a esa idea de se hace todo por la misión, no se duerme, no se descansa, no se hace nada. Y la manada le enseña a decir oye espérate tantito, fíjate en quién, quién está a tu alrededor, a quién lastimas, a quiénes de tus amigos mismos estás lastimando porque caballo muchas veces se les lleva por delante. Sobre todo de principio, y le vale un comino Tiene que llegar Guamaguinca a decirle Oye, espérate, estás lastimando a mis bebés, literalmente Decirle, estamos aquí porque te queremos ayudar Así que ten un poquito de decencia y piensa en, en alguien más que tú y en lo que tú quieres
0: Sí, porque <coughs> al menos en los primeros capítulos Hasta que se encuentran con el segundo chamán Caballo, solo piensa en caballo y en jinete. Y sí, es bueno que solo haya durado poquito. Porque se vuelve muy molesto muy pronto. Yeah. Es la primera persona con la que Caballo realmente conecta. Justamente es Wing, Porque llegan a visitar al segundo chamán, a los segundos chamanes, que son unos árboles. Y resulta. Hay un bosque que se llama el bosque perdido, que está todo quemado y al parecer la vida no vuelve a crecer en Centauria por alguna razón. No hay abejas tauro que replanten árboles ni nada por el estilo, solo hay Tauro. Y este bosque que está perdido era el hogar. Es donde estaba su manada, su aldea, y se perdió. Más tarde, más o menos, tenemos el entendimiento de que fue producto de la guerra que se haya perdido la aldea de Guamawing. Nos dan como una pista por ahí, pero no confirman nada.
1: Más o menos nos dan la idea, pero... No es el foco. Simplemente, en primer lugar, le da a Caballo esta perspectiva de decir, wow, otras personas tienen problemas además de mí. A otras personas lloran, les sufren y duelen. Y... También la perspectiva de entender a Wama Wink, porque Wama Wink es la madre sobreprotectora a más no poder. Es, Ya lo, mencion lo mencionaba hace ratito, es la que quiere tener a todos encerrados en una burbuja que nada les pase y que todo salga bien. Pero, y ver esta perspectiva de Wama Wink es la única persona que sobrevivió de toda su aldea, se quedó solita y dijo voy a proteger a los demás... Tiene todo el sentido del mundo. Te ayuda a que este rasgo que pueda volverse. Tal vez se volvería molesto muy fácilmente. Si no entendieras al personaje. Y en cambio le da este fondo triste. Que te hace decir ok está bien. Está bien Wama Wink, me voy a poner un suéter. Y me voy a meter a la burbujita un rato. No todo el tiempo pero un rato. Y
0: también le da a Wama Wink la perspectiva. De no tirar tan fuerte de la correa de los demás en su manada Porque caballo le dice Ellos no se van a ir a ningún lado Te aman, te adoran Pero tienes que confiar en ellos y darles un poco más de libertad Porque los estás asfixiando uh -huh. Y ahí es cuando Wama Wink, Wama Wink también dice Sí, ok, es un proceso Entre las dos podemos crecer y durante tres segundos caballo está como de aguanta como que las dos. Y luego dice sí, está bien, las dos. <risa> y empieza una amistad muy bonita entre caballo y guamawink. porque Caballo le dice a guamawink, ándale, ven, te llevo en mi lomo para que no estés caminando, porque guamawink quedó huérfana, muy chiquita, y se las tuvo que apañar sola desde entonces. Comprendes por qué está tan obsesionada con la seguridad. Y con que todos en su manada estén a salvo. Y caballo realmente le ayuda a superar todo esto. A no estar tan traumada con que la gente se pueda... Con que los Tauros se puedan lastimar.
1: Son dos caras de la misma moneda. Y entre las dos se ayudan a crecer. Y es muy bonito de ver a lo largo de la serie. Es una relación muy fuerte que se hace. Y que... ¿Entiendes? Conforme vas avanzando la serie, vas diciendo, vas viendo cómo las dos se van empujando cuando lo necesitan, cómo se van apoyando y cómo van diciendo ok, sí, está bien, Darrygué. ¿Me ayudas? Ajá. Es un crecimiento mutuo muy, muy bonito y de las partes que más disfruté en general de toda la serie. Y también me agrada el hecho de que Ok, caballo y Wama wink son generalmente las que mueven a la manada, generalmente las que tienen más o menos la idea de qué hacer. Pero me agrada que no son siempre las que los sacan del apuro. De hecho, a veces son las que los meten en el apuro y los otros tienen alguno de los otros es el que acaba encontrando la solución. Entonces, es un buen equilibrio donde sería muy fácil que guama y caballo hicieran todo y los demás estuvieran ahí para hacerte reír. Pero en realidad son un equipo y puedes ver que se necesitan entre todos porque hay muchas situaciones en donde si un dos solo de la manada no estuviera, hubieran valido. Que sí,
0: la mayoría de las veces es Wing y Caballo quienes tienen que sacarlos del apuro, pero hay muchas ocasiones en las que Wing y Caballo pueden ver cuál es el problema porque están... Enfrascadas en su idea es que yo soy el mayor, yo sé cómo solucionar las cosas. Y luego llega Glendale, o llega Zulius con su Oigan, a veces del corno, que ya lo resolvimos. Disculpitas. Y eso es muy agradable, muy refrescante. Porque sí, o sea, toda la manada nada más están ahí para hacerte reír. Pero les dan sus ratitos para que los entiendas mejor. Menos a Zulius. Si alguien se empezaba a hacer ilusiones, Solius es el único que Ay, está.
1: Ok, ahora Solius llega a ayudarles, en, sobre todo en el mundo de los gatos Tauro. Y debo confesar que los cachos de Zulius son de los que más me hacían reír Los el poder. Cada un miembro de nuestra manada tiene un poder especial. Todos lanzan pequeñas versiones de sí mismos de las pezuñas, lo cual es un chiste bastante bizarro que se repite y que al final lo acaban retomando al final de la serie. Pero cada quien tiene su propio poder. Y debo decir que el poder de Zulius es el que me daba risa, porque tiene esta este corte a reality show como si le hablara a la cámara. Y son de las partes donde decía, ok.
0: Se llama romper la cuarta mm -hmm. pared. Sí, y es... Muy divertido, está muy bien trabajado, porque sobre todo en esta ciudad de los Jellicle Cats, y sí, son los Jellicle Cats, discúlpenme, pero hicieron bien su tarea, hicieron bien su investigación, es una serie, que cada capítulo hay una canción o dos canciones, y el capítulo de los gatos, a mí nadie me engañe ni me hace la loca, tiene la tonada de los Jellicle Cats, tiene la entrada de Cats, así que sí, son los Jellicle Cats. Cada vez que está haciendo su corte a cámara para entrevista, los congela a todos. En contra de su voluntad. Y ya hasta el final, caballo, o sea, pero ya aterrada, adolorida, le dice a Zulius, por favor no vuelvas a hacer eso. Es doloroso. No lo aguantaría otra vez. ay El hecho de
1: que Zulius de todos modos lo hace otras 20 veces.
0: Es que a Zulius no le importa.
1: No. Ah, es bastante entretenido. Y sí, esto que mencionaba Andrew que creo que no habíamos dicho. Es un musical. Toda la serie es un musical. Todos los capítulos tienen mínimo una, dos canciones, si no es que más. Van con todo tipo de ritmos, con todo tipo de temas. Y todas son increíblemente pegadizas. Sí son. Definitivamente. Incluso retoman las mismas canciones para hacer. Énfasis más adelante en algunos puntos Funciona bastante bien Y la verdad es que acabas tarareando todas Y con ganas de buscarlas todas Porque todas son bastante buenas
0: ¿Supieron escribir sus canciones? Al estilo My Little Pony En el sentido de que suena una y ahí te quedas todo el día Como en la era de Hielo 2 Pestincial Ay, que saborearlo y se acaba un capítulo y estás como de, de que sí, son pegajosas, son buenas canciones, las disfrutas. Uh -huh.
1: Las que necesitan pueden ser bastante emocionales. Las que. E incluso me encanta que ellos mismos hacen chistes sobre sus canciones. Hay un par de chistes por ahí donde. Hay una canción que cantan casi al principio: Guamawinki Caballo donde caballo está hablando de pelear en la guerra y ser valientes y Wama que está hablando acerca de, de que todos son frágiles y que tienen que tomar las cosas con cuidado y me encanta que al final los mismos personajes dicen ah sí sí escuchamos tu parte Wama Wink, pero la de pero el solo de ella estaba más pegajoso así que nos acordamos más del de ella o una parte en la segunda temporada hay un capítulo donde tienen que recrear parte de sus aventuras. Y tienen este momento donde Zulius está como loco buscando que tengan buena música para hacer la recreación y le dicen ¿Pero para qué? Solo empezamos a cantar y la música sale. Y
0: eso solo te demuestra
1: es muy bueno. que la serie
0: sabe que no se tiene que tomar tan en serio. ¿Mm -hmm? Muchas veces hablamos de eso cuando hacemos... De que es que no se toman en serio, no se toman en serio. ¿O se toman demasiado en serio y lo hacen mal? A eso nos referimos. Aquí hay momentos en los que realmente la serie sabe cuándo ponerse seria. Y cuándo no necesita tomarse en serio. Y seguir con la, con la broma de modo que sea orgánico y no te estreses. Y esta parte en la que le están diciendo a Zulius. Pues está lo mismo, de cualquier forma, todo el rato estamos cantando. Es su forma de no tomarse en serio y decir, pues lo recreamos y cantamos. O sea, ¿cuál es el problema? Y Zulius, que es un que oh, sí. está enfrascado en que no,
1: no, 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 no tiene que ver con buena música. Y de veras, pueden poner cualquier canción y les prometo que van a estar canturreándola. Ajá.
0: Son así de buenas. <susurra> Y bueno, la trama en general de la serie. Regresando a ella. Al final de la primera temporada, Caballo logra reunir las piezas de la llave para ir a buscar a Jinete. Abren la grieta que separa a Centauria del mundo humano. Y en la grieta, Caballo se encuentra con Jinete apuñalando un minotauro. Que yo más bien. Otra cosa. Un shish, pero no un minotauro. De hecho. Pero, okay You do you, Centauria.
1: Cuando ves a los enemigos con armadura y la silueta, parecen minotauros. Pero en ese preciso momento, si sí es más bien un sesh lo que está peleando jinete. Y se
0: reencuentran, tienen este bonito reencuentro que tanto habían esperado, que tanto estaban anhelando. Y en primer momento, chillas porque Jinete lo primero que hace es buscar su espada, y se si hacen, verdad, se si hacen ciertos los temores de caballo, de que Jinete no la va a reconocer como su nuevo yo esponjoso, hasta que él empieza a cantar, y yo también habría sido Jinete como de wow, what the fuck is this,
1: <risa> Jinete es el personaje Mira, más... ¿Por qué me está hablando esta co ¿Por qué habla? ¡Cállate! Jinete es relatable. Jinete es el personaje que más dice sí. Por supuesto, esa es la respuesta. Porque sí si llega de primer momento y llega caballo, ya con su look completamente de centauría, pasó de tener músculo y... músculo y fuerza a hacer aparecer el hijo de dos pelotas de playa. Literalmente, así lo describen. Así la describen. Así se describe. Ella misma así se dice. Y Jinete está así de esta, ¿qué es? ¿Esta qué onda? ¿Qué está pasando? Y caballo empieza a cantar su canción. Así como de um, Oli. Esta primera canción con la que empiezas la serie que le canta a Jinete y es bastante lindo. Ese momento donde Jinete dice, "Caballo, eres tú."
0: Y empiezan a platicar, <ríe> o sea, ya están felices, están hablando, están disfrutando su reencuentro. Hasta que, por supuesto, claro, aparece el rey de la nada. Esta criatura de la que la habían estado advirtiendo a caballo, que tenía que evitar, y esa era la razón por la que no podía reunir las llaves de de la grieta. Y el diseño del rey de nada es muy bueno. Me encanta. Mm -hmm. Y más allá de sentir que tal vez está como fuera de lugar con la estética de Centauria, lo cierto es que queda muy bien. Y es en este momento en el que nos damos cuenta de que Centauria, pues como todas esas series bonitas, coloridas, que uno ve con dibujitos rechonchos de End no son tan felices.
1: Oh, sí. Es muy el rey de la nada, el hecho de que lo encontramos directamente en la grieta, lo que significa que de primer momento lo vemos y es un espacio en blanco. Tenemos un portalito triangular que te lleva a Centauria, un portalito triangular que te lleva al mundo humano y este vacío blanco donde reencontramos a caballo y a jinete y de repente te sale esta cosa que está... Muy bien manejada porque podría encajar en cualquiera de los dos lados, tanto en el oscuro mundo de Guerra de los Humanos como en el mundo mágico de Centauria. Y es una cosa que dices, santo Dios, ¿esto qué es? <risa> si me dicen que esto es un nada, sí te lo creo. Tenemos nuestra batalla con el rey de la nada, todo lo que es nuestro final de la primera temporada, dos partes por supuesto. Y esto nos... Tenem... Me gusta que Caballo tiene esta mezcla entre organizar a sus amigos de Centauria y los poderes y la magia de Centauria y lo que está acostumbrada con Jinete. Es una buena mezcla que se lleva adelante, más para... que se lleva más allá en la segunda temporada. Es un muy buen primer vistazo a nuestro enemigo principal, una primera pelea con él. Conocemos brevemente a esta mujer, que de nuevo, inteligente, no tiene ningún nombre, solo es mujer. Que <coughs> es la que le dice a Caballo que no debe de abrir la grieta, que es la que, ¿saben? Es, es ese personaje que lo ves y dices, tú sabes cosas. No me dices nada, pero tú sabes cosas. Es
0: ese personaje que lo estás viendo, lo analizas y sabes que la cagó. ¿Sabes? ¿Sabes que fue el que la cagó? ¿Cómo? No sé. Pero lo ves, es... Es una reacción instintiva. La ves y dices, ah, ¿por qué estarías aquí si no lo hubieras echado a perder, verdad? Pero hasta el... hasta... El último, último, último capítulo de Centauria, no sabemos qué
1: carajos con la mujer. Ni con el rey de la nada. Tenemos este enfrentamiento, muy bueno, muy entretenido. Con música increíble, por supuesto. Y... Al final... El rey de la nada escapa. La regaron. Le roba el... Le roba la llave y se escapa al mundo. Y caballo y jinete tienen que tomar esta decisión de que cada quien va a regresar caballo al mundo de Centauria y jinete al mundo humano para juntar un ejército y enfrentarse al rey de la nada despedida emocional, me encanta su despedida y lo más es que nos pone este puente para la segunda temporada donde caballo tiene que ir a este mundo lleno de canciones, color y diversión y decirles hay que prepararnos para la guerra
0: guerra, ¿qué es eso ma?
1: y eso no es tarea fácil
0: prácticamente esa es la respuesta de Centauria. Guerra.
1: <risa> Eso no suena divertido.
0: Y lo, lo, lo más es que les canta. Mm.
1: Les canta su canción de guerra que se vuelve muy popular, muy buena, pero nadie le hace caso.
0: Les monta todo un número musical de de por qué tendrían que ir a la guerra contra el rey de la nada y todos los demás están como de... Eso no suena divertido, ¿por qué? Me uniría a algo que no suena divertido, ¿Sí? y lo que les dice caballo es, pues, porque
1: no quieres morir, ¿verdad? Lo que también me agrada es, tengo opción, aquí es sobre todo donde brille el resto de la manada, porque caballo no recluta una sola alma, caballo no logra absolutamente nada, todos los demás... Todo el re Caballo dice, vamos a este lugar a reclutar a esta gente. Van, llegan, Caballo fracasa. Y alguien más de la manada es la persona que es el centauro que encuentra cómo reclutar a, a ese grupo en específico.
0: Eso es lo eso que nos enseña, amiguitos, que Caballo no debe manejar las relaciones políticas. Mm, no. Por eso Caballo tiene a su manada <coughs> y por eso la manada tiene a Glendale. Porque cuando de plano Los otros cuatro inútiles No pueden hacer nada Porque Ched nunca hace nada Es el más inútil de los inútiles Ni siquiera cuando son secuestrados Por los Tauro puede hacer algo mm, no. Cuando de plano la manada está Con que ya nos vamos a morir Ya se acabó todo Llega Glendale,
1: recluta a todos El capítulo de Glendale Es muy divertido Porque los babosos van con los, ay, ¿cómo se llaman estos de hielo? Los hielotauros. Van, bueno, van a reclutar a este grupo de centauros que les dicen, no solo les dicen que no. Bueno, no les dicen que no, les dicen que se van a unir a la guerra. Pero del lado del rey de la nada, porque es un rey y como es un rey debe de ser rico y debe de poder darles algo con que taparse porque sí. tienen frío. Y
0: entonces aquí viene la discusión de cualquier persona del team frío con el team calor. Los team calor obviamente no tienen cerebro, está derretido porque dicen, ay pues si tienes tanto frío, tápate. <risa> porque estás diciendo que tienes frío? <risa> porque obviamente imbécil. No digo que tengo frío porque me quiero tapar. Digo que tengo frío porque estaría lindo y cómodo sentarme en mi sillón o en mi camita.
1: Mm, no. Se les ocurre a, nuestro, a nuestra brillante manada decir. Ok, vamos a romper el hielo y así de esa forma. Este grupo de centauros no se van a unir al rey de la nada. Y lo hacen bastante bien. Solo que se les olvida a Glendale del otro lado. No.
0: Sí, olvidan a Glendale del lado equivocado del hielo. Y es gracioso, de hecho, porque es la segunda vez que se les olvida a Glendale. La primera fue cuando estaban en la corte de los Topotauro y entonces se fueron a juicio, lograron que la jueza Topotauro, que era la chamán Tauro, les diera su pieza de la llave y no los encarcelara, no los encerrara. Y ya cuando salieron del hoyo de los Topotauro, Glendale había excavado su túnel fuera de prisión con una cuchara. Y claro, Guamawin que estaba como de, no puede ser. Nos olvidamos de Glendale por completo. Mm, pasa. Y luego, cuando están con estas personas, estas criaturas... Quieren unirse al rey de la nada. También se les olvida Glendale. Al final
1: Glendale es la misma que lo saca del apuro. Porque hacen circo maromi teatro para rescatar a Glendale. Es porque peor? están seguros de que o la van a matar o se va a volver del bando de estos centauros. Y al final Glendale es la que se vuelve oradora motivacional y los convence. ¿Por
0: qué? Porque Glendale uh -huh. es fabulosa. <risa>
1: Ay, de esa forma van reclutando, cada quien va reclutando un grupo en específico porque son una manada muy variada y cada miembro de la manada tiene la forma de convencer al grupo, tiene las ideas, tiene cierta forma de pensar y cierto trasfondo que les ayuda a poder armar este ejército de centauria, lo cual le, le causa su siguiente crisis a caballo porque... Decidió no irse con Jinete para juntar el ejército y al final no ha hecho absolutamente nada más que regarle y lloriquear.
0: Lo único que ha hecho Jinete es perder aliados. Caballo, pero sí. Ah, sí, lo único que ha hecho Jinete es perder aliados. ¿Cómo logras perder aliados tan pronto? No lo sé, pregúntenle a caballo.
1: Mm, siguiendo la... L siguiendo los consejos de orador motivacional de caballo que para nada funcionan en Centauria. No ayuda que descubrimos que los moletauros, los topotauros, pueden viajar del mundo humano, a c de Centauria al mundo humano. No se cuestiona. a estas alturas de la serie ya estás tan acostumbrada a lo bizarro que cuando de repente... Te aparece el confortable Dog y en el mundo humano dices Ok, sí, por supuesto que va a aparecer confortable Dog en la, en la celda de Aqua Baby en el mundo humano, por supuesto que es sí Es que
0: es lógico. Siempre necesitamos a ese único personaje que rompe las barreras del tiempo y el espacio y no te explica cómo. No te dice de dónde. Solo oh, sí. lo hace. A Oh, no no voy a cuestionar, no voy a preguntar, voy a fingir que no vi nada.
1: Seguiré Eso es conmigo. lo que pasa con el confortable dog. ¿no? Y es el que se entera que Jinete tiene... Bueno, no, no diría que tiene un nuevo caballo, pero le asignan un caballo. El general le dice, toma este caballo, te lleva donde necesites. Y le deja a Becky Manzanas. Y por supuesto quedó... Va de regreso y le pasa, le cuenta a Caballo y Caballo que no ha reclutado absolutamente a nadie. Tiene una crisis emocional completa: de decir, Ok, me quedé, perdí a Jinete, nadie me quiere, ni siquiera estoy ayudando. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy yo? ¡I'm nobody! ¡I'm young, yeah. ¡Ah, no es cierto!
0: Una <risa> <coughs> crisis de Caballo. Es Caballo. No para ti. No para ti, no para ti. Ah. caballo tiene su crisis existencial bien intensa, bien bonita, bien sabrosa, porque ya se hizo la idea de que Jinete la reemplazó con otro caballo, así nomás. Y Pamawink, que obviamente, obviamente no está celosa. Oh, no, para De nada. que Jinete es la mejor amiga de caballo, le dice... ¿Quién necesita un kink oh, sí. de cualquier forma. Tienes a Mama ah, Wink, a Wama como Wink.
1: Como fuera al final. Ayuda a que en medio de esta crisis, Caballo descubre que también ha estado desarrollando poderes y me encanta el poder de Caballo. No es como que
0: desarrollando, honestamente, lo que explican es que descubre que tiene poderes y siempre los ha tenido. Lo que nos lleva a pensar que fue por esa razón que el artefacto la teletransportó a Centauria en primer mm, lugar. Puede ser o al menos de se los
1: personajes ser. del mundo humano que llegan a Centauria. Es la que tiene el cambio más drástico. No lo sé, es un poco extraño porque. Tenemos por ahí a Stavi, puñalito. No sé cómo se, no me acuerdo cómo le ponen en español, pero es Stabi que es justamente este cheque que Ginette estaba peleando la primera temporada que que apuñala y que por supuesto por algún extraño motivo que solo él entiende Dulpretón decide que es ahora su hijo y es su bebé
0: es, es el hijo y el pobrecito
1: está vista está como de soy un asesino de cuarenta y tres años he matado montones de gente y Dorpleton está como de sí, sí, mi pequeño bebé no, esc no, no escuches cómo hablan de muerte y destrucción
0: siempre que están que empiezan a hablar de la guerra Dorpleton está como de ¡Shh! está bien, está presente no hablen mal tiene, de él también tabis. se
1: transforma en un ser de Centauria incluso Jinete al final no completamente pero adquiere un rasgo de Centauria no lleva mucho tiempo ahí, así que a lo mejor se va a trans se pudo haber transformado más a futuro. Pero, por ejemplo, la mujer de la que hablábamos, que su nombre es mujer, no parece que haya cambiado nada, sigue siendo el mismo personaje. Así que no sé cómo funciona, qué tanto te adaptas a Centauria, si ya eres parte de, si vas desarrollando poderes, si es conforme te vas adaptando, no tengo idea.
0: Simplemente yo creo que es el tipo de persona que seas y no tiene na nada que ver qué tal te adaptes o no te adaptes a Centauria. Simplemente, pues, o eres buena persona o eres mala persona. Porque la mujer no me parecía muy buena persona desde el principio. Bueno,
1: honestamente no sabemos mucho de... Bueno, sí sabemos, es parte, está relacionada con la historia del Rey de la Nada. Pero nada de lo que hizo me grita mala persona, al contrario, me grita persona que se quedó atorada en medio de los errores de alguien más. No los, un poco obsesionada tal vez, pero honestamente no creo que sea mala persona.
0: ¿Mala persona? I don't know. Porque pudo haber hecho las cosas diferente desde un principio y simplemente dijo, no gracias. Mm, no. Voy a fingir que no tengo alternativa, voy a fingir que no hay otras formas de solucionar las cosas. No sé. Y en mi opinión, eso la hace mala persona.
1: No lo sé, en ningún momento la vi que realmente pudiera decir, simplemente las cosas pasaron. O sea, pasaron las cosas y se ve que cuando se dio cuenta, se opuso a... Porque no se dio cuenta de primer momento, creo, de lo que estaba pasando y luego... Cuando las cosas pasaron dijo ok Pero creo que necesitamos hablar de su historia de fondo con el rey de la nada Para que esto se entienda Porque si no nadie va a entender de qué estamos hablando
0: Yo digo que es mala persona
1: Pero sí Yo digo que no pero Pero sí, continuemos
0: Tim es mala persona La relación de esta mala persona con el rey de la nada Es justo antes de que la brecha entre Centauria y el mundo humano se cerrara. ¿Por qué? Porque había un. Pongamos que era un venado Tauro. Que trabajaba en la grieta. Hace mucho tiempo los humanos iban y venían de Centauria. Centauria como se les antojaba. Se divertían, disfrutaban, turisteaban. Y eran los centauros. Bueno, los Tauros. Quienes les proporcionaban la ayuda que fuera necesaria. En caso de que así lo requirieran los humanos tan pobrecitos malagradecidos. Y tenemos a este venado Tauro. Que se encontró con la princesa de un reino. En el mundo humano, obviamente. Y se enamoró de ella. Y a que no adivinas quién era esta princesa. No te voy a decir porque la criatura está allá afuera y le van a dar espollas.
1: Ah, solo tienes que ver el personaje para saber qué es quién es no es como que te lo oculten mucho te ponen este inicio de relación este bueno no relación ella le dice ay, ella él agarra y le dice oh ya arreglé te ayudé a arreglar esto y entonces ella le dice ay gracias le voy a decir a mi papá y le organiza una fiesta por. por arreglar el. el portal.
0: Por asegurarse uh -huh. de que llegó bien de Centauria.
1: Y. Es inteligente. Te cuentan esta historia un poco. Al revés. Desordenada. Ajá. Porque te cuentan un cachito primero y luego otro cachito y luego otro cachito. Y entonces. <coughs> de primer momento. Te ponen a este. Nado. Ah, ¿por qué? Toda esa historia la descubres porque Caballo tiene el poder de entrar a la historia, a la mente de las personas y ver su pasado. Y se mete a la mente del rey de la nada porque mientras están en la mente de alguien los congela. Y entonces se mete para darles tiempo de pelear. Y descubrimos esta historia, donde primero vemos a este venado he Enamorado de la mujer, no entiendes muy bien qué está pasando. La ves que...
0: Burros. Fácil. La ayuda... Uh -huh.
1: Sí, o sea, sí. <risa> Pero... ¿Ves a la mujer que le ayuda a escapar de prisión? Porque estaba ahí, no te lo dicen de primer momento. ¿Cómo se enteró? Tampoco lo sabes. Y... De ahí pasamos... A ver la boda de esta mujer con... El general. Y entonces... Besa al venado de nuevo por ahí, así con su carita de, de, de... Se casó con otro. Y es...
0: Pues sí, es ilegal casarse con un animal, Y es después ¿no? pues, donde... Solo entre furros es legal.
1: Y es hasta después donde ya nos dan más la explicación de qué es lo que pasó. Donde sí, esta mujer estableció esta... No sé si decir amistad, porque no sé si llega... Le hace su fiestita, se escapan los dos juntos a comer pastel y tienen su momento, le habla a su papá y le dice espérame tantito y entonces ella se va y él se queda viéndola por la ventana diciendo es que jamás me va a amar si no soy humano y se le ocurre la brillante idea de decir oye, ¿qué tal? soy Soy un centauro, soy parte animal y parte humano. ¿Y qué tal que aplicamos una división y entonces me separo en dos? A ver, ¿qué tal funciona?
0: Técnicamente, técnicamente, los tauros en Centauria, parte caballo, parte del animal que sean, porque muy centauros... No todos son parte
1: caballo. Ah, son algo raro. Son porque... Por ejemplo, los Avetauros se llaman, no les veo parte caballo, son más aves. Ajá, son son cosas raras. <risa> son cosas raras, pero...
0: Sí, entonces muy muy centauros pero, no son, pero... Manejemos centauro
1: el para cualquier persona que venga de centauria. Tauro. Es que Tauro me hace pensar en toros. Es que Tauro es toro. Bueno... ¿La descripción de la palabra?
0: Es toro, no tauro.
1: Bien, tauro viene del latín taurus, que significa toro.
0: No estamos hablando latín, estamos hablando tauro.
1: <risa> bueno, como sea. La cosa es que al rey de la nada se le ocurrió la brillante idea de dividirse en dos. Y entonces se convirtió en el general, al que sigue jinete y en el rey de la nada. Que de primer momento era solo un venado. Y por eso yo no sé si decir que la mujer es mala persona porque no parece que se hubiera enterado hasta mucho después. Donde va, se casa con el general, el venado se queda por su lado. Y hasta el momento en que el venado le dice al general, oye, es que no funciona estar separados, tenemos que unirnos porque... Yo no soy nada que es de mi vida, y el general lo intenta matar y se da cuenta que si mata a uno, mata al otro.
0: Porque el general intenta matar al venado.
1: Lo intenta ahogar, y cuando se da cuenta de que no funciona, se convierte... Bueno, cuando se da cuenta de que eso no funciona, lo manda a apresar. En algún momento la mujer se entera y libera al venado. Insisto, no, no sé qué tanto... ¿Por qué...? Más bien me suena que se quedó ahí atorada entre las decisiones de...
0: Es que mira, el rey la nada. si realmente hubiera querido hacer algo bueno, en cuanto se entera de que el venado está atrapado, en cuanto se entera de lo que es el general, va y habla con el general, y pone las cosas en claro, y obliga al general a que se una con el venado. No nada más se regresa al venado, al venado a Centauria, dejándolo olvidado en la peor crisis existencial de la historia, porque el venado no pertenece a ningún lado ahora. Se regresa a su vida con su esposo y pretende que nada pasó. Es culpable. Tiene culpa. Hubo, pudo, sí, 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 pudo haber hecho algo.
1: No sabemos cuánto... No sabemos si se regresó a vivir su vida. Lo vemos ayudar al, al venado a escapar. Y de ahí pasamos al rey de la nada intentando crear, mezclar humanos con animales. Que es como crea a los minotauros. Como empieza a ser un mezcladero de cosas. Y empieza a crear a este ejército del rey de la nada. Y llega... El general a enfrentar, el general lo enfrenta y la mujer se mete, pero no sabemos cuánto pasó o qué pasó después. O sea, lo vemos a ayudarlo a escapar, pero no sabemos si regresó. Sí, <coughs> pero es que el problema también está ahí. Llega
0: la mujer, llega la mujer, se mete y le dice... Tú, ¿Tú pensabas que yo no sabía lo que tenías encerrado en, el, en los calabozos por 10 años? ¿Crees que no supe? Ahí mismo lo admite, dice, lo supo, por 10 años lo supo, lo supo, ¿y qué hizo? Ni madre.
1: No, dice, ¿qué crees que pasó después de que lo encerraste 10 años? No dice, No cre ¿crees que no sabías? No dice, ¿crees que no sabía? Dice, ¿por qué crees que pasó después de que lo encerraste 10 años? Nunca dice que ya lo sabía. Oh, no, no nos sabía. consta que lo sabía, no Cuanto. lo dice. Lo sabía. ¡Pudo no algo! ¡No sabemos El tiempo pasó! ¡Es la mala también! ¡Es culpable! culpable. Ah, no lo sé, estoy en desacuerdo. Está bien,
0: lo vamos a llevar a la corte. Ella cuenta lo que pasó, luego yo cuento lo que pasó. Y entonces yo decido qué, ¿quién tiene la razón? Lo llamo mi justicia porque la hago yo. <ríe>
1: Ok, no vamos a estar de acuerdo en esto.
0: No, pero ¿cuándo lo estamos?
1: Nunca. Ay, espero que disfruten estos debates. La cosa es que si el rey de la nada se va convirtiendo en este monstruo, pasa de ser el venado en convertirse en el rey de la nada. Y si es este plot twist de que el general es también culpable, porque qué hasta el momento? No había sido perfecto, pero el general... Vemos un poco del lado de Jinete. Y te cae bien el general de principio. Bueno, está ahí. Le da... Le da a Becky manzanas. Co co cotorrea con ella de repente. Le dice, oh sí, pequeña. Ven, Vamos a unirnos a la guerra. De repente sí se pone en su plan de no. No voy a ayudar. Pero cuando Jinete llega y le dice, mira, encontré... A Baby dice, ok, vamos a ver qué hacemos.
0: Eh, el general a mí no me cae bien, entonces... La cosa es... Que haga lo
1: que quiera con su vida. Que sí, caballo sale y descubre que... Si quieren deshacerse del rey de la nada, necesitan deshacerse del general.
0: De los dos.
1: Si se deshacen de una, se deshacen del otro.
0: ¿Y qué es lo que le dice caballo al yeah. al jinete? Pues que... Uh -huh. matar al general sí. y jinete está como de
1: la verdad es que sí jinete jinete era el personaje que mejor me cayó en general en la serie pero ese momento sí dices jinete reacciona porque le dice a caballo estás loca no no vamos a matar al general y caballo le dice es que tienes que creerme y jinete le dice es que eres solo un caballo y entonces dices Au pero por supuesto tiene su dosis de karma cuando tiene un tiro perfecto para deshacerse del rey de la nada. Porque en este momento ya estamos en una batalla bastante épica entre Centaurea y el rey de la nada. Donde saben aprovechar los poderes de los personajes y es bastante entretenido.
0: Es muy inteligente uh -huh. la forma en que los pone.
1: Me encanta. Sí, Glendale es... Ay, ¿cuál es la palabra? fue la palabra en este instante. Chiflada. No, que robas cosas. Este.
0: Cleptómana.
1: es una cleptómana de primera. Y en esta batalla final. Aprovecha esa cleptomanía y empieza a sacar todas las cosas que ha robado. Por todos lados. Muy entretenido. En general, todos los personajes, muy entretenido verlos pelear. Y si, sí, Jinete tiene esta oportunidad para deshacerse del Rey de la Nada y, oh, no, el general la puñala. Y debo decir, para un programa que de principio me dijo para que, que era clasificación TV Y7, o sea, para siete años en adelante, dije, oh, por Dios, eso es bastante gráfico. No hay sangre ni nada, pero...
0: ¡Ay, por favor! Vimos cómo Madrigal se la apuñalaba a Eugene.
1: Sí, pero no vimos la espada atravesarle de la espalda y salirle por entre el vientre. No le
0: salió por entre el vientre, se le quedó en la espalda. No, sí También...
1: se ve cómo se le sale del otro lado.
0: ¿Cómo exageras las sí, cosas? O sea, no. Sí. no, no se ve, y tú solo exageras. Necesito. lo acabo de ver. Exageras. Ah,
1: pero... pero sí,
0: ahí es cuando Jinete dice, chale, debe haber escuchado a uh -huh.
1: Hacer lo Pero jinete? bueno,
0: después de eso, finalmente, cuando tuvo que haberlo hecho antes de que fuera un problema, llega la mujer para acabar con lo que empezó. Que de nuevo, pudo haber hecho las cosas y simplemente dijo, ¡Ay, no, no quiero! ¡Soy triste! <risa> <ríe>
1: <tose> <tose> ¡No, no, no! Algo va a hacer la mujer con el osotauro, no sé qué estaban haciendo, pero
0: Perder el tiempo, ser una inútil... Es que... Las cosas están ahí, puede hacerlas, sí, sabe mm. qué hacer, sí, lo quiere
1: hacer, no... Llega en el último minuto, en el último minuto, por supuesto, intenta reparar las cosas, hace este... Que de hecho es hasta... No recuerdo si es ella la que los tira del precipicio o ya se han caído, pero... Creo que se caen. Se caen del precipicio y y y les hace copy-paste. Los vuelve a juntar en uno solo. Tenemos una canción de despedida. Slum. Y se encarga de terminar lo que debió haber terminado desde hace un rato. Eso lo digo. Eso sí los...
0: Entonces los mata y es como de ¡ay ya por fin! Acabé con esta pesada carga que tenía en mis hombros. Si sí, pudiste haberlo hecho desde un principio, ¿sabes? Cuando te enteraste de que estaban separados, cuando te enteraste de lo que pasó, en lugar de mandar uno al reino humano y dejar el otro atrapado en medio de la nada, por siempre, <risa> y pretender que nunca existió... Ella
1: también se quedó atorada aparte, del otro lado. La llave... Ella se quedó atorada del otro aparte... lado cuando los intentó juntar la última vez. La cosa explotó y se quedó atorada. No es como que hubiera podido hacer algo cuando se quedó atrapado en medio de la nada. Uy, sí, qué gran tortura. No
0: es como que no tuviera la llave y decidiera romperla y mandar todos los pies y mandar todas las piezas no a los cierto, chamanes. No es cierto porque él
1: no porque el general se quedó con el otro cacho, que es con el que llega a caballo. No tenía todas las todos los cachos. Se quedó un cacho del otro lado, no podía hacer nada. Uy, sí, pobrecita. ¿Y Le faltaba un cacho.
0: Simplemente no quiso.
1: El... Le da el
0: golpe final. En fin, la mujer es la mala del
1: cuento. Eh, no, era el general. Él es el que de primer momento dijo: Me voy a separar en dos. Ah. Tenemos, por supuesto, nuestro momento de semitensión Donde. Ok, sí, sí, es. Llevas la... el seguimiento de la serie. Es difícil creer que de verdad van a matar a Jinete, pero hacen un gran esfuerzo intentando que lo creas.
0: No, la verdad es que no. Eh,
1: te dan toda una despedida en lágrimas para hacerte decir, no, es que, es que, perdón, y con caballo llorando y sosteniendo a Jinete y todo, con... Con Guamawink la escena horrorizada y con todos diciendo, oh, no, ¿qué va a pasar? Pero... pero la verdad es que ya sabes que no la van a matar.
0: Aquí apuñalamos, pero no matamos. ¿Eh?
1: Solo te atravesamos de la espalda para adelante, pero sobrevives, no te Solo preocupes. Solo
0: matamos a los malos, pero al parecer la mujer puede ser perdonada.
1: Eh, estaba ahí atrapada en medio, pero bueno. Que no. Uh, se fue a vivir con el osotauro, entonces creo que eso se considera un castigo casi.
0: Yo no la vi muy incómoda con el osotauro. Si se hubiera muerto hubiera
1: sido... ¡Eh, brilla! Díganos, ¿quién, qué, ¿qué opinan ustedes de este debate? ¿Quién tiene la razón en este debate? ¿Quién tiene la culpa de qué? ¿El general? <risa> okay. no, aquí vamos a seguir si sí, seguimos con esto? Este... Mm. Caballo y Jinete se van a Centauria. Nombran a Caballo una chamán, aunque no haya ido a la escuela de chamanes. Y me encanta que Wama Wink tiene su cara Estoy perfectamente feliz con esto.
0: Wama Wink está feliz con que Caballo sea... Un chamán sin haber pasado por la escuela de chamanes. Porque ya de... Pre o sea... Wama Wink ya aceptó que no va a ser chamán. No.
1: Dejó... Dejo la escuela. Y
0: está feliz con que Caballo sea chamán. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Dragona-Bajo de En TikTok nos encuentran como Dragona de Libros. O la Dragona de los Libros. Y todavía está activa nuestra. para adquirir su pin metálico del pequeño dragón. Ya
1: no queda mucho tiempo, así que aprovechen. Todos los links están aquí en la descripción del episodio. Así que si quieren ir a picarle o si quieren ver nuestras redes sociales, todo está por ahí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro
0: dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Si te encuentras en un mundo nuevo del que no sabes nada, intenta hacerle caso a los que viven ahí. No te enfoques solo en tu misión. La mujer es la mala. Bye. <ríe> Bye.